0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement personnel et professionnel. Ici, élevons notre conscience, comprenons ce qui se joue en nous, libérons ce qui doit être libéré et incarnons la personne que l'on a envie d'être. Je m'appelle Romain, je suis coach en développement personnel, professionnel et en management. Le développement personnel et la méditation ont changé ma vie et ma carrière. Aujourd'hui, mon but est tout simplement de partager avec vous ce que j'ai pu expérimenter et ce que j'expérimente encore, afin de vous accompagner sur ce beau et passionnant chemin qu'est la vie. Très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast. Euh, sur un sujet hyper euh, important, commun, universel, qui nous touche tous, puisqu'il s'agit des peurs. Euh, les peurs, euh, je crois que j'en ai déjà parlé dans, dans les podcasts, puisque, évidemment, euh, elles peuvent se dissimuler un petit peu partout, mais j'avais jamais encore fait de, de podcast dédié à la peur, aux peurs, et c'est lié à une période de vie que je suis en train de, de traverser, où, où en fait j'ai conscientisé davantage les peurs, elles, elles reviennent, en tout cas une, certaines insécurités, certaines peurs reviennent, et grâce à cette prise de hauteur que j'ai prise un peu plus ces dernières années ou ces derniers mois, j'arrive à à une étape de, du chemin, <rire> même si c'est pas toujours aussi régulier, c'est un chemin un peu, euh, un peu tortueux parfois, avec du, du relief, j'arrive à cette étape du chemin où, où j'entrevois ce qu'il y a derrière la peur, où j'entrevois la lumière derrière l'obscurité, et où j'ai envie de, de partager au, autour de cela, en fait, pour aller plus loin, pour dépasser la peur. Alors bien sûr, avant de, de la dépasser, eh bien, il faut la, la reconnaître, l'identifier, parce que si si on ne la nomme pas, si on ne l'identifie, si ah mince, <rire> si on l'identifie pas, je vais y arriver. Euh, eh bien en fait. Euh, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas aller au-delà puisqu'elle va complètement occulter notre champ de vision, cette peur. Elle va être seulement euh, cette espèce de, de voile opaque et sombre qui nous fait voir la vie sous un prisme euh, eh bien, de la peur, de la pénurie, du statu quo, de la résistance au changement, de du non-chemin, non du non-avancement vers ses rêves. Et je parle de rêves parce qu'en fait, euh, j'ai pris conscience récemment que derrière les peurs, il y avait de beaux désirs, de beaux rêves, de belles intentions, de belles attentions, de belles envies, des aspirations de vie qui sont magnifiques. Et souvent, on a peur parce qu'on considère qu'on aurait quelque chose à perdre, qu'on aurait quelque chose à mettre en danger, à mettre en péril, alors qu'en réalité, dans le statut dans lequel on est, lorsqu'on ressent la peur, eh bien, bien souvent, en fait, on a tout à gagner, encore. Il euh, n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Et lorsqu'on ressent la peur, c'est qu'il y a un désir inavoué ou avoué, vers lequel on a envie de tendre. Et, et cette peur, ce, ce biais un peu cognitif, finalement, vient nous retenir d'aller vers notre euh, destin brillant, vers nos rêves, vers nos envies, vers un épanouissement certain. J'ai envie de dire là que les peurs, euh, c'est pas mal, c'est pas bien, c'est pas méchant, c'est pas gentil c'est juste des peurs qui sont là euh, par la vie, par le vivant, naturellement, et qu'à la base, les peurs, elles ont des choses à nous dire euh, dans la nature, les peurs, elles nous permettaient de fuir, elles nous permettent encore de fuir dans des situations qui sont réellement dangereuses, euh, elles nous permettent vraiment d'éviter certaines situations ou de trouver des solutions dans des situations dangereuse. Euh, imaginons, euh, voilà, quelqu'un qui nous court après avec une arme parce qu'il veut nous manger. Eh bien, on va avoir peur, alors on va courir et puis notre, euh, notre système nerveux va s'affoler, le, le cardiaque aussi, et, et on va être alors capable de courir plus vite que, que jamais. Il y a encore euh, plein d'autres euh, peurs qui nous permettent de nous maintenir en vie, en fait. Les peurs, elles sont là à la base pour nous maintenir en vie, si on a peur du feu, c'est pour ne pas se brûler, si on a peur euh, <coughs> si on a peur du vide, c'est pour ne pas tomber. Et en fait, ces peurs, elles sont nées tout simplement de, de cet instinct naturel de vouloir rester en vie. Le fait est, c'est que, et j'en ai parlé dans, dans le podcast sur les biais cognitifs, que je vous invite à écouter, le mien ou un autre, il y a plein de podcasts sur les biais cognitifs qui sont absolument euh, bien, et en fait, effectivement, il y a.. Alors j'aime bien le. j'aime pas la notion du bien et du mal, mais il y a le bon côté des peurs, qui nous permet de, de rester en vie, en fait, et... et pour cela on peut remercier les peurs. Et puis il y a euh, le revers de la médaille, le côté un peu plus pervers des peurs, qui va être un frein. Et souvent, le côté pervers de la peur, il est un frein, et il est surtout. Euh injustifié, dans le sens où il n'est pas connecté à la réalité. Les peurs que nous vivons aujourd'hui dans notre monde moderne, à 95% de nos peurs, sont des peurs fantasmées, qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui n'ont rien à voir avec un danger imminent, qui sont simplement des peurs qui jaillissent d'accords conclus dans notre enfance, et qui viennent ici pointer du doigt une souffrance, une insécurité, une tristesse peut-être, manque de confiance, des accords qui ont été conclus et qui, qui ne sont pas vrais, en fait. J'ai envie de donner un exemple là, qui, qui est très personnel. En ce moment, je j'ai des, des, des choses dans le... qui m'arrivent dans la vie qui sont des cadeaux, euh, avec beaucoup d'amour, beaucoup de, de sentiments, beaucoup de choses dont j'avais envie, euh, beaucoup d'abondance, euh, vraiment, euh, voilà, euh, une atmosphère d'amour et, et, et d'entourage qui s'offre à moi, et sur le plan sentimental, sur le plan de, de, de l'âme, quoi. Et en fait, euh, mince, je ne sais plus pourquoi je dis ça. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Il y avait un, un accord conclu euh, par mon enfant intérieur euh, qui se sent pas digne d'être aimé, de cet amour-là, et qui aussi éprouve énormément de culpabilité. Culpabilité de... Par un lien étroit avec une situation avec quelqu'un de mener à la banqueroute ou de mener à des événements euh, désagréables ou à des souffrances et en fait mon enfant a été culpabilisé l'enfant que j'étais a été culpabilisé et c'est ni bien ni mal il n'y a pas de euh, voilà y a pas il n'y a pas de coupable il n'y a pas de il n'y a plus de victimes en tout cas un peu moins. Cet enfant a été culpabilisé et en fait dans cet état d'abondance qui s'offre à moi, de sentiments, d'amour, d'entourage, il y a cet accord conclu de culpabilité, de « si un lien étroit se tisse entre moi et quelqu'un, je vais faire du mal ». Ça je l'ai vécu dans l'enfant, j'ai identifié la source. Évidemment, ça s'établit avec les parents et avec ce qu'ils peuvent nous dire. Euh, voilà, sachant que nos parents, pour la plupart, sinon tous, ont fait ce qu'ils ont pu euh, avec ce qu'ils avaient à l'instant où ils l'ont fait. Donc, euh, c'est ni bien ni mal, c'était juste, euh, juste le champ des possibles à l'époque. Et nous, on a la chance d'être une génération où on est. Euh, à cet état-là, à cette étape-là de, de pyramide des besoins pour, euh, pour se poser des questions, pour se libérer. Évidemment, c'est pas quelque chose qui est facile que d'aller vers euh, la libération, l'accomplissement et l'alignement. Évidemment, ça nécessite un certain nettoyage, ça nécessite d'aller sous le tapis, de, de, de voir toute la poussière qu'il y a dessous, d'ouvrir les placards et de voir qu'il y a des souris dans le placard. Euh... Et donc en fait, ces accords conclus, je crois qu'ils peuvent revenir dans notre quotidien à travers des peurs. J'ai fait un podcast sur les schémas répétitifs. Évidemment, il y a des schémas répétitifs. Et je crois que nos peurs peuvent faire partie des schémas répétitifs qui peuvent être eux aussi, les peurs, conscientisées ou non conscientisées. Et c'est justement lorsqu'on les conscientise qu'on peut aller au-delà voir euh, quelle est cette peur, d'où elle vient, et quel désir, quelle envie elle traduit. Dans l'exemple que je donne à propos de l'abondance en amour, en sentiment et à cette peur qui, qui, qui émerge, cette peur liée la, au sentiment de culpabilité, euh, et bien en fait c'est intéressant justement, de, de voir que cette peur-là, elle a une source, <rire> dans l'enfance, et qu'en fait, elle, elle cache aussi quelque chose de très beau, cette peur, euh, cette peur de... de, de l'échec, cette peur de l'échec de la relation, cette peur de faire du mal à l'autre, cette peur de... à cause de moi, les choses vont mal tourner. On voit bien que c'est... C'est même pas explicable, si vous voulez, c'est encore une fois de l'ordre du fantasmé, parce que vécu par l'enfant et, et avec l'imagination et le manque de, de symbolique autour de tout ça, l'enfant euh, a conclu un accord qui, qui n'a rien à voir avec la réalité, mais quoi qu'il en soit, ça existe là, et cette peur, elle émerge. Et elle vient, en fait, euh, de prime abord, devant quelque chose de plus beau. Cette peur, elle émerge parce que quelque chose de plus beau, quelque chose de grand, de brillant est en train d'arriver. Euh, et c'est là que j'ai envie de dire qu'effectivement, derrière chaque peur, lorsqu'on arrive à l'identifier, il y a un désir, un rêve profond, un espoir de la beauté, de la pureté, de l'amour. Et dans, dans ce cas-là, c'est clair, en fait, c'est parce qu'il y a de la beauté, de l'amour, de la sensibilité qui qui est en train de prendre place dans ma vie, que cette peur vient. Et la première réaction, évidemment, c'est de résister à la peur. Et là, je parle aussi pour moi, ma première réaction, c'est de résister à la peur, de dire pourquoi je suis cette peur, parce que la première réaction, c'est vraiment de croire que je suis la peur, alors que non, il y a la peur qui me traverse, que j'identifie et je suis autre chose, moi, en tant que moi. <rire> en tant que soi. Je suis complètement autre chose que la peur, mais cette peur me traverse, et elle a eu une source extérieure dans l'enfance, et elle vient euh, ici euh, me montrer quelque chose que j'ai peut-être à libérer, et elle vient aussi me montrer euh, une certaine beauté. Et dans l'exemple que je donne, c'est effectivement euh, une certaine abondance, une relation naissante, de l'amour, euh, une, une, une forme de destinée qui est sympa et cette peur là elle vient à la fois là pour dire regarde ce qu'il y a de beau j'ai peur que ça m'arrive parce que j'ai peur de ce que je pourrais perdre et en lien avec la blessure que j'ai par rapport à cette culpabilité j'ai peur de faire du mal j'ai peur qu'à cause de moi il y ait ça ou ça vous voyez, les mots ne sont pas très précis parce qu'en fait, c'est irrationnel, <rire> d'une certaine manière. Et elle vient aussi montrer cette peur, si vous en ressentez, je crois, <rire> moi j'ai envie de le voir comme ça, elle vient aussi montrer une beauté euh, d'âme, une sensibilité, une intelligence de, de, de l'émotionnel, de, de, de la densité en vous. Et en fait... Euh, la peur qui serait le revers de la médaille, elle a aussi la face dorée, c'est-à-dire euh, cette beauté, cette brillance, cette densité, cette émotivité, cette bonté, cet amour qui émane de vous et qui vous fait avoir peur. Donc je crois vraiment que c'est primordial d'identifier la peur, je le dis souvent, il faut identifier pour se désidentifier pour regarder au-delà. Donc j'ai envie de, de finir ce podcast avec un conseil pour travailler sur la, les, les peurs, la peur, et pour aller voir au-delà. La première chose, ça serait la première étape de nommer la peur. De quoi j'ai peur Comment elle s'appelle cette peur exactement Ce démon, si on veut dire que c'est un petit démon cette peur mais un petit démon tout mignon, qui ne peut pas résister longtemps, et qui ne fait que passer là. Parce que quand on met la lumière sur le démon, ben il s'en va et il laisse place à l'ange qu'il y a derrière, et c'est la deuxième étape. Qu'est-ce qu'il y a de beau Quel est l'ange Quel est le message d'amour, de lumière qu'il y a derrière cette peur Quel est mon désir, le rêve derrière cette peur car s'il y a une peur, c'est qu'il y a quelque chose d'important derrière. C'est qu'il y a quelque chose qui, qui vous fait envie, qui vibre pour vous. Quand il n'y a pas de but, quand il n'y a pas de rêve, quand il n'y a pas de beauté derrière, il n'y a pas de peur. Donc j'identifie ma peur, je la nomme, et puis qu'est-ce qu'il y a de beau derrière ma peur Quel est le désir Quelle est mon envie derrière la peur que cette peur voudrait venir freiner. La troisième étape, c'est d'accepter cette peur, de la relier à une certaine beauté, de la relier, comme je le disais tout à l'heure, à votre sensibilité, à l'amour. Cette peur, elle existe, elle a existé, c'est comme ça, mais elle est reliée à de la beauté. Cette peur, elle vient montrer, évidemment, ce qu'il y a au-delà de beau, et elle vient aussi montrer une partie belle de vous, qui s'exprime là, peut-être pas de la meilleure manière qu'il soit, parce qu'elle s'exprime à travers une blessure, à travers euh, un manque d'estime, à travers euh, un accord conclu euh, traumatisant ou bien, euh, euh, ouais, euh, disons, euh, pas sympa un accord dans l'enfance qui a été conclu qui n'était pas sympa mais ça vient montrer quand même cette sensibilité, cette densité en vous. Donc il faut l'accepter, l'accueillir dans le salon de votre conscience, cette peur. Parce que, comme vous, le savez, que, comme vous savez que cette peur, c'est pas vous, et que derrière tout ça, il y a vous, avec plein d'amour, plein de désirs, plein de rêves, vous avez cet espace en vous pour accueillir cette peur. Ensuite, parce que vous accueillez cette peur, et c'est la quatrième étape, c'est de bien vous dire que, ouvrez les guillemets, je ne suis pas ma peur. Il y a cette peur que j'expérimente simplement, mais je ne suis pas ma peur. Et le, la cinquième étape, c'est de nommer le rêve. Euh, qui fait que cette peur existe. Cette peur, elle existe parce qu'elle vient masquer un rêve, une envie, un désir. Quel pourrait être le désir derrière cette peur Donc si on récapitule, en 1, je nomme la peur. En 2, je vois l'ange derrière le démon, la lumière derrière cette peur. Quel est le rêve, l'envie derrière cette peur Étape 3, j'accepte cette peur je vois la beauté des sentiments qu'il peut y avoir derrière cette peur. Par exemple, si j'expérimente de la culpabilité en tant que peur, eh ben, il y a peut-être une forme de beauté d'âme, d'altruisme, de cette envie de donner de l'amour à l'autre qui vient être là freinée par la peur de faire du mal à l'autre alors qu'en fait on n'a qu'une envie, c'est de faire du bien et de donner de l'amour autour de nous pour qui sera bien prêt à le recevoir. Quatrième étape, je ne suis pas ma peur. Cinquième étape, je mets de but en blanc, noir sur blanc, et eh bien le rêve qui se cache derrière cette peur. Ça c'est un exercice pour le présent, vous pouvez aussi le faire en complément, pour le passé. Une forme d'exercice rétrospectif. Quelles sont les peurs que vous avez affrontées et quel était le désir qui se cachait derrière chaque peur Nous avons tous affronté des peurs euh, dans le passé et à chaque fois, il y avait un désir derrière cette peur. Par exemple, si j'ai affronté la peur de parler en public, c'est que mon désir profond était de communiquer quelque chose, de, de me faire entendre, de porter mes valeurs haut et fort, mes convictions. J'ai des choses à dire. C'est un exemple. J'ai envie de finir par une citation de Nelson Mandela qui dit « Que vos choix reflètent vos espoirs » et non vos peurs. Et c'est vrai que face à une peur, il y a toujours un espoir. Lorsqu'on s'identifie à la peur, lorsqu'on est tête dans le guidon, on peut faire des choix qui vont prendre le large, loin de l'espoir. Alors s'il vous plaît, mettez de la lumière sur cette peur, prenez de la hauteur, et allez vers vos espoirs, vos rêves, pour les incarner, les vivre voir ce qu'il y a de beau là-derrière. Je vous remercie pour votre écoute, c'était un podcast qui était fait du fond du cœur. Euh, je suis rentré ce soir euh, de ma journée, et avec une intensité émotionnelle assez forte, liée à ces peurs, je me suis entouré de compassion, j'ai pleuré, ça fait du bien de pleurer, et... Euh, et je me suis dit que j'avais envie d'en parler, donc j'espère que ce podcast vous a plu, euh, qui vous a fait du bien autant qu'à moi, <rire> parce que ça me fait du bien de, de parler ici avec vous. Évidemment, voilà, vous pouvez le partager, et puis liker sur iTunes si vous avez aimé, et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Ciao